0: Bienvenidos un día más a Economía en Pijama. ¿Cómo estamos, Guillem? ¿Cómo va la semana?
1: ¿Qué tal, Julia? Muy bien, muy bien. Eh, mucha faena, pero eso es buena señal. Y aquí, al menos en Madrid, no sé por Barcelona, pero hace un frío de cojones, aunque voy en manga corta, es un poco contradictorio, pero hace mucho, mucho frío.
0: Que, es algo que me Estamos gusta. igual, Estamos, bueno, ha llegado una, una hora de frío, será del Polo Norte o algo, porque hemos pasado de 25 grados en manga corta, a ya me veis aquí con jersey de lana, que si no me, me resfrío. Siempre protegidos, tanto invirtiendo, como invirtiendo, como... Hay, hay, que, aplicar, los...
1: hay que aplicárselo a la vida, tío. Pero siempre protección, en, en todos los aspectos que, que te puedas imaginar.
0: Eso es. Guillem, hoy ¿de qué nos hablarás?
1: Yo en mi caso comentaremos un poco las novedades dentro del ecosistema de Cardano, que son principalmente tres muy interesantes, eh, todas ellas que han sido pronunciadas durante, creo que fue este fin de semana pasado, en la convención del Cardano Summit. Y luego hablaremos un poco de lo que está pasando con Grayscale, Gemini, Genesis, que está viendo un poco de salseo. Y si no teníamos suficiente con lo de FTX, pues ahora se suma otro pequeño o grande, <ríe> depende de cómo acabe, problemita. ¿Y tú qué, Julia pues,
0: Yo, perfecto, también. Bueno, como comentábamos la semana pasada con el tema de, de FTX, eh, estamos ante una cascada de piezas de dominó que van cayendo entonces durante las próximas semanas y próximos meses seguramente vamos a ver cómo van cayendo las piezas de dominó no solo afectadas por el sector cripto sino también por la economía real la economía real está aunque haya un poco de euforia un poco de optimismo ahora mismo está, pues, no está muy bien vamos a ver seguramente durante los próximos meses próximos próximo año sobre todo Cómo las bolsas pues van consolidando la recesión que se nos viene. Como consecuencia, hemos dicho hemos ya muchas veces del tema de los bancos centrales, pero bueno, hoy todos pendientes a ver qué nos cuenta Guillem. Y en mi caso, eh, también hablaremos de algo que hemos mencionado en algún capítulo, que son las CBDCs. Descubriremos qué son las CBDCs, cómo nos van a afectar. Y bueno, yo con la gente que he hablado, al final veo que... La gente está muy tranquila con el tema de las CBDCs porque piensan que es algo más a largo plazo, más a, de cara a 2030 y nada más, lejos de, nada más lejos de la realidad. Es una tecnología, es una forma de moneda que ahora hoy, el programa de hoy explicaremos con mucho detalle, que se está empezando a desarrollar ya, en China están mucho más eh, avanzados y que nos puede cambiar la forma de consumir, en el futuro, o sea que creo que es algo que nos puede afectar en el día a día y tenemos que entender muy bien cómo funcionan para estar informados. Totalmente. Tú, Guillem, conocías el concepto, ¿no? CBDCs. Sí, 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 yo llevo, mira, desde que empecé en cripto
1: en 2018, yo ya escuchado de pruebas de China, pruebas de Rusia, eh, de algún, sí, de Estados Unidos, o sea, esto ya lleva años sonando, pero cada vez más suena con más frecuencia. Y Totalmente. viendo los escenarios que han ocurrido en el sector cripto, creo que han sido el, sí. la excusa perfecta como para acelerar el, el desarrollo de estas, pero bueno, esto nos comentarás tú más en, en profundidad sobre el tema Antes de que empieces con el menú, antes de que empecemos a comer el primer plato, ¿dónde nos pueden seguir, Julia?
0: A mí me pueden seguir en Instagram, en Bolsa Expertos y la web bolsaexpertos.com, y a ti Guillem, ¿dónde pueden seguir?
1: A mí, CryptoBoy.BTC en Instagram y TikTok y CryptoBoy en, en YouTube. Ahora sí, ya hemos hecho el entrante, hemos comido un poco de pan. Vamos <risas> al primer plato.
0: Venga, el primer plato, plato empieza fuerte. Vamos a hablar de las CBDCs, como comentaba, ¿no? Y vamos a entender muy bien, primero de todo, qué significa una CBDC. Una CBDC son las siglas, ¿no? Pues una CBDC significa, por sus siglas en inglés, Central Bank Digital Currency. En español moneda digital de banco central y es una forma de dinero fiduciario digital que es emitido por el banco central y que tiene validez de curso legal en su territorio, es decir, en el caso del euro a día de hoy tenemos euros físicos, billetes y monedas también tenemos euros que no son exactamente el euro digital del que hablaremos sino que son pues, los euros que tenemos en efectivo, los pasamos a la cuenta bancaria y nos aparecen en la aplicación, en la página web, pero Digamos que esto va a dar una vuelta, una vuelta de tuerca. Y es que las CBDCs no son criptomonedas. Tampoco es dinero fiat. Son un híbrido entre las criptomonedas y el dinero fiat. ¿Y qué es el dinero fiat? Hay mucha gente, la que no está puesta en el mundo cripto, el mundo de la inversión, que no conoce qué es el dinero fiat. Pues bien, el dinero fiat es el dinero de toda la vida. El dólar o el euro o las otras divisas que existen, como el yen, el yuan y otros muchos. Al final, algunos... De estos TBDCs utilizan la tecnología blockchain, pero no todos. De hecho, están en desarrollo y no conoceremos las entrañas de estas monedas digitales eh, hasta dentro de un tiempo, cuando nos revelen, si es que nos revela las entrañas de cómo está eh, el interior de todas estas monedas digitales. ¿no? Entonces, seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿por qué existe tanto interés por las CBDCs en la actualidad? Y si no os lo preguntáis ahora, os lo, os lo preguntaréis dentro de pocas semanas o pocos meses, porque es algo que ya está en marcha. Pues bien, este tipo de monedas digitales se han creado para ayudar a los bancos centrales a alcanzar sus objetivos económicos, políticos y todo esto también a nivel geopolítico a costa de la privacidad y el control que tienen hasta el día de hoy los ciudadanos sobre su propio dinero. Por lo tanto, en cierta forma, las CBDCs reducen el control y la privacidad de los propietarios del dinero. Como tú y como yo. Final, ¿eh, Guillem? Bien. A día de hoy somos propietarios, pero dentro de un, de un tiempo no sabremos también. Es que ese no es el problema. Lo que, queremos.
1: que la gente dice, no, bueno, pues es una moneda digital más, ¿no? O sea, el euro digital. Sí, pero sí. estás haciendo que tú ahora mismo, tú el efectivo, tú tienes efectivo, tú puedes gastarlo en lo que quieras, sin necesidad de que nadie te restrinja la actividad. Pero es que si tú tienes una moneda digital controlada por un ente centralizado, te pueden decir, mira, oye, como en Latinoamérica, ¿no? Mira, no puedes gastar tanto dinero en pan o no puedes comprar artículos de esta tienda o de este sector. Y esto es un, hostia, Totalmente. pues si es, pues es mi dinero, no. Va a pasar a ser del gobierno, pero tú vas a tener la sensación de que es tuyo.
0: Exacto. Al final, esto es lo que las CBDCs lo que van a permitir es entregarle más control y más mecanismos de intervención al Banco Central y a los estados para monitorear el dinero digital. Vamos a citar un par de personas importantes que se han pronunciado sobre el tema de las CBDCs para que todo lo que estamos explicando aquí a, ahora mismo a nivel teórico lo podamos respaldar con las opiniones de personas que están liderando las políticas monetarias a nivel global y que creo que es interesante que, que escuchemos. Pues bueno, Durante los últimos meses hemos podido escuchar a personas tan importantes como Christine Lagarde, ex -presidenta del Fondo Monetario Internacional, el FMI, y actual presidenta del Banco Central Europeo, es decir, el banco que se encarga de gestionar las políticas de subida de tipos que tanto hemos hablado, de compra de deuda que tanto hemos hablado y al fin y al cabo pues la que hace que, bueno, la que ha provocado la inflación y que ahora está poniendo parches en, en forma de, bueno, subida de tipos de interés para intentar frenar esa inflación, ¿vale? Pues bueno, la Christine Lagarde, la actual presidente del Banco Central Europeo, ha declarado que recientemente ve a Bitcoin como una amenaza y que, por lo tanto, las CBDCs son una herramienta para mantener el poder de los bancos centrales. Por otro lado, un señor que se llama Bo Li, que es director adjunto del Fondo Monetario Internacional, también ha declarado que las CBDCs podrán permitir, y eso, ojito, lo que voy a decir ahora, las CBDCs podrán permitir a los bancos centrales programar políticas monetarias específicas como crear cupones de consumo, Correcto. Es decir, podrían obligarte a gastarte tu dinero digital en unos productos determinados o limitar tu consumo en función de los intereses del banco central. No sé cómo lo ves Guillem, pero bueno, es horrible, a mí tío. mucha confianza no me inspira. Mira, yo cuando
1: esto, yo llevo escuchándolo ya hace un tiempo, cada vez que lo, que lo repiten, me entra, o sea, te lo juro, me entra como un cabrón interno porque digo, o sea, me estás diciendo que yo gano mi salario o oh, la gran mayoría del pueblo gana su salario cada mes me estás diciendo que si al banco central le interesa no incentivar el ahorro me va a estar obligando a que si ese dinero yo no lo consumo en ciertos bienes me se va a caducar o sea me parece una puta burrada que haya que exista la posibilidad de que esto vaya a suceder también te digo sí. también te digo espero que si esto se llega a implementar las calles se lie pardo. o sea porque esto no creo que, si se implementa, se acepte de primeras. O sea, me parecería una locura que el pueblo aceptase esta barbaridad de... O sea, hay la posibilidad, pero que lo acepten...
0: Complicado. Pues sí Yo me voy a reservar mi opinión, que tú ya la conoces, Guillem. Pero a mí, a priori... Eh, bueno, creo que la llegada de las CBDCs puede poner en riesgo la legitimidad del dinero de cada uno, al menos tal y como lo hemos concebido hasta ahora, ¿no? Hasta ahora tú tenías un salario y ya pagabas unos impuestos para financiar las políticas del Estado en el que estés y a partir de allí, pues el restante, digamos, el salario neto, tú te lo gestionabas como querías. Que yo quiero ahorrar mucho y invertir a largo plazo y por lo tanto no consumir inmediatamente, perfecto. Que yo me, quedo, me quiero gastar hasta el último euro que tengo pues, en este mes en el que estoy viviendo, pues perfecto. Pero lo que podría ser es que a día de hoy las dinámicas de consumo se vean condicionadas por los intereses de los bancos centrales. Que no todo esto, en cierta forma, sucede porque estamos viendo cómo los bancos centrales, que tienen herramientas como lo que hemos comentado ya últimamente, ¿no? pues la compra de deuda, de deuda pública, eh, la subida de tipos, la incrementar o disminuir la oferta monetaria, ¿vale? entre otras pocas medidas más, tienen estas herramientas. Estas herramientas históricamente han funcionado más o menos bien pero lo que estamos viendo es que a día de hoy estas medidas no funcionan tan bien y lo que pasa es que los bancos centrales no pueden actuar sobre la economía como les gustaría entonces creo yo que la llegada de estas TBCs que veremos ahora que no es algo que sea muy largo plazo como comentaba al principio sino que es algo que está bastante acelerado su desarrollo es una herramienta que tendrán los bancos centrales para poder activar o desactivar o influenciar a través de las políticas monetarias más específicas como el consumo o como eh, que tengas un dinero que lo tengas que gastar al final de cada mes o antes que pasen tres meses o que estén orientadas a un sector o un producto en concreto no A lo pues mejor final, no te dejen, el... también puede pasar
1: que no te dejen invertir en ciertos productos, en ciertos, eh, me lo invento, activos de otros países, que pueda haber confrontación. O sea, Estamos Exacto. hablando de control. O sea, lo que hay en China, control total más dos. O sea, es la versión 2.0.
0: Al final, las CBDCs, y ahora lo veremos, eh, están, están todas inspiradas en el yuan chino. Es decir, la, la primera CBDC o al menos la más desarrollada es la que encontramos en China. Entonces, claro, ya sabemos China cómo funciona a nivel de, a nivel de privacidad y a nivel de, de datos, ¿no? O sea, el control del Estado chino es máximo sobre su población y si cogemos un modelo de moneda digital inspirada en China, a mí me da que pensar que no va a ser una moneda pensada precisamente en las libertades individuales y en la legitimidad de que la persona se gaste su dinero cuando vea conveniente en aquello que vea conveniente. Entonces veremos un poco cómo evoluciona. Pero antes de nada seguiremos con cuáles son los objetivos de las CBDCs y en este sentido podemos identificar tres objetivos principales. El primer objetivo de la CBDC es crear una estructura que permita rastrear el dinero desde su origen hasta su destino. En segundo lugar tenemos que, el otro objetivo de, la, de, la, de las CBDCs es sustituir el anonimato del dinero por un anonimato controlado por las entidades que controlan las CBDCs. En este caso, estas entidades serían los bancos centrales de cada territorio. Y, en tercer lugar, sería pues, perpetuar mecanismos políticos, económicos y financieros, pudiendo vulnerar así las libertades individuales de los propietarios legítimos, de, bueno, de, de su patrimonio. Es, que es ridículo. ¿no? Entonces tenemos tres objetivos que como vemos, como anunciábamos hace un momento, no están muy en línea de las libertades individuales, sino que más bien lo que estamos viendo es como los individuos van a perder un control sobre su dinero a costa de que el Estado o los bancos centrales puedan tener más capacidad para influir en las decisiones de consumo de los individuos de forma no libre, de forma condicionada. Lo,
1: una cosa, Julia, lo que he entendido en el punto 2 del anonimato controlado, es decir, que nosotros vamos a dejar de ser anónimos, pero ellos no.
0: Exacto, sería, yo lo entiendo al menos, esto nos lo tienen que explicar bien, eh, entiendo que será un anonimato controlado a nivel de que yo, por ejemplo, a día de hoy, yo puedo eh, comprar un producto de una empresa, o puedo intercambiar, o puedo regalar... ...o donar, aunque tenga que pagar impuestos aquí en España... ...dinero a otra persona, ¿vale? Yo puedo comerciar con ese dinero... ...y entre los agentes comerciantes... ...o entre los, las personas... ...o entidades que intercambien ese dinero... ...sí que hay anonimato... ...pero no hay anonimato a nivel jerárquico... ...es decir, entre... ...a nivel horizontal... ...sí que hay anonimato... ...pero a nivel vertical desde el Banco Central... ...o desde el Estado... ...sí que pueden conocer... ...qué transacciones están haciendo... ...entre todos los actores de la economía. Y al final, esto tiene mucho sentido y haces una pregunta muy interesante porque me permite explicar algo que creo que es trascendente dentro de las CBDCs. Y es que al final las CBDCs están creadas, en cierto modo, para limitar el uso del efectivo y controlar cada una de las transacciones que se hacen en la economía también de forma interesada por el Estado para poder fiscalizar todas las transacciones y limitar la existencia de lo, que, de lo que se conoce a día de hoy como economía sumergida o dinero negro. El dinero negro no es fiscalizable porque no está a ojos del Estado, y de esta forma con el dinero digital, es decir, con las CBDCs, el Estado podría fiscalizar todo el dinero que se mueve dentro de una economía, además de que el Banco Central pudiera controlar y condicionar las políticas monetarias de forma mucho más precisa.
1: Correcto, no y aparte... Eh, es lo que, lo que decías al principio del, del programa, ¿no? No es algo que venga a venir en cuatro años. O sea, esto va a venir en nada. O sea, en sí, nada. Sí. No te digo aquí unas semanas, pero en si no lo recuerdo mal, porque estuve leyendo hace tiempo, en China ya están haciendo pruebas piloto con eh, usuarios verdad, o es sea, decir, con el pueblo, eh, con respecto a John Digital. Y es cuestión de tiempo de que, como bien ha dicho Julia, se replique el mismo modelo de negocio. Con el rublo, con el euro, con el dólar, y esto en nada. O sea, yo creo que pocos o sea, meses, y me atrevería, max, yo máximo, máximo, creo que en dos años podríamos estar eh, viéndolas perfectamente implantadas al 100%, porque evidentemente esto es un algo muy progresivo, se tiene que mirar muy bien, porque cualquier error, cualquier falla, la lía espalda. Entonces.
0: Sí, de hecho yo lo que he estado leyendo a nivel, sobre todo, el que está más avanzado en este sentido es el yuan chino, que después explicaremos cómo se llama específicamente esta moneda digital de China, eh, lo quieren implementar a partir de 2025 y tanto en el yuan como en el resto del mundo lo van a hacer de forma que no nos vamos ni a enterar y lo van a hacer de tal forma que, que tener o solicitar o pedir eh, monedas digitales va a ser algo atractivo, es decir, no nos van bueno, no creo que nos lo pongan por la fuerza, sino que lo van a hacer desde una perspectiva más amigable, pues pídame un préstamo en euro digital y de esta forma, pues en vez de pagar un 5% de interés sobre la hipoteca vas a pagar un 2 o un 1, ¿vale? Lo van a hacer de forma eh, agradable para que la gente lo vaya integrando de forma progresiva en sus vidas. Veremos también cómo lo hacen, no tengo ni idea, estoy especulando. Pero eh, no nos vamos a dar cuenta y ya lo tendremos que formar a parte de nuestro día a día. Al final, un poco como eh, antes pagábamos casi siempre en efectivo, hace ya 10-20 años, y ahora lo pagamos prácticamente todo digital. ¿Alguien se ha enterado de este tránsito de, de pagar en efectivo a pagar en, en digital? Pues no, yo simplemente lo he naturalizado. Me dieron un día una tarjeta y yo a partir de ese día tenía el mínimo efectivo y tiraba todo de tarjeta. Pues vamos a verlo con todavía más facilidad, porque la diferencia entre el euro que tenemos de forma digital en la cuenta del banco y el euro digital, que el nombre es parecido, pero no es lo mismo, va a ser todavía más fácil de integrar en el cerebro, en las dinámicas de consumo de la población. Bueno, y que además
1: no va a haber un coste por parte de los, eh, o sea, el coste de impresión, de, de, de efectivo o demás, a día de hoy ya es muy, es, ha bajado mucho ya que casi todo lo que se emite es de forma digital, por lo tanto, se poner cuatro números en una pantalla, pero uh -huh. esa parte que creo, entiendo que aún se sigue haciendo, que es la impresión en, de billetes, de monedas, va a dejar de existir, por lo tanto, es un coste que se van a ahorrar todos los bancos, o a sea, todo el mundo, entonces también salen Exacto. ganando ellos en, en ese aspecto.
0: O sea, básicamente es como un dólar en cripto, como un USDC, por ejemplo, pero sin la característica de que esté descentralizado, sino lo contrario, está centralizado y además creado expresamente de esta forma, pues por lo que decíamos antes, ¿no? Para que el Banco Central tenga más herramientas para intervenir en la política monetaria cuando le sea más necesario, ¿no? Además, me gustaría comentar algo y es que según el BIS, que es el Banco de Pagos Internacionales, la implementación de las CBDCs podría aumentar el riesgo de una huida bancaria sistémica. Y lo que están haciendo es trabajar para desplegar todas las, las herramientas para evitarlo. Yo creo que al final la alternativa más probable de la fuga fuera del marco de la moneda digital, ¿vale? de las CBDCs, sería Bitcoin u otras eh, criptomonedas que podrían ser útiles como medio de pago y reserva de valor Fuera del control de los bancos centrales. No sé cómo lo ves, Guillermo, me interesa mucho tu punto de vista. ¿Cuál crees que sería la reacción de la gente una vez se empiecen a implementar las CBDC y la gente se dé cuenta? Pues que al final a lo mejor no les interesa a nivel personal. ¿Qué? ¿Cuáles opciones crees que buscarían para como alternativa?
1: A ver, sin duda la opción más fácil a día de hoy son las criptomonedas. Podrías pensar que sería el oro, la plata, pero para método de intercambio no es sencillo, no es fácil. Por lo tanto, sí. descartamos esa opción, buscamos algo eh, líquido y fácil de... O sea, un sustitutivo del, del euro. Evidentemente, el, pues sería una moneda, una criptomoneda, pero estable. Sí que es verdad que habría una fuga hacia criptomonedas volátiles, por una parte, igual que seguramente lo habría en el oro o activos tangibles. Pero si estás buscando ese, esa liquidez rápida no controlada irías hacia una criptomoneda estable, al menos es lo primero que se me ocurre que, que, se, que tenga lo, lo más similar a un, a un euro o un dólar. El problema está en cómo esa implementación de las CBDCs afectaría a estas criptomonedas estables que, en teoría, las que están respaldadas por dólares, como USDC y demás que son centralizadas, eh, ¿cómo se verían afectadas por esta regulación? Porque evidentemente sí. dudo que les dejen campar a sus anchas porque estos esfuerzos valdrían para nada. Pero sí que es como, y como comentaremos a continuación, están surgiendo algunas alternativas descentralizadas. Que bueno, falta ver que se implementen, que se implementen bien y que perduren en el tiempo. Porque hemos visto que de momento no han funcionado muy bien. Pero yo creo que habría una gran fuga hacia activos como criptomonedas y una parte en activos tangibles como, bueno, como sería un, un oro, materia prima, un inmueble, y en el caso de que hubiera esa, esa capacidad. Para de esa forma no tener el dinero en efectivo controlado, sino pues mira, tienes un activo tangible que pues te genera un bueno un tipo de, de no sé, sería como un, un semi-sustitutivo.
0: Totalmente, yo comparto, comparto tu opinión creo que la forma más eh, fácil ¿no? a nivel de intercambio de forma global eh, como moneda digital fuera de, del euro digital o el dólar digital... Sería pues, buscar una alternativa, por ejemplo, como en el, en el mundo cripto, pues yo, por ejemplo, creo que a largo plazo la que tendría más sentido sería Bitcoin, porque es la única que no está centralizada por un ente, al menos creemos ¿no? que es así, que no está centralizada por un ente pues, central. <ríe> y bueno, para terminar mi sección, eh, hablaremos, pues bueno, eh, existen a día de hoy las CPDCs, hay alguna en desarrollo... Pues la respuesta es que sí, actualmente hay varias monedas digitales en desarrollo y las vamos a comentar ahora de forma muy por encima, sin profundizar mucho porque me gustaría profundizar algún día, más adelante, cuando tengamos más información en otro programa para que conozcamos los entresijos de cada una de ellas ¿no? En primer lugar tenemos el yuan digital chino, también conocido como Bienvenidos DSP, al episodio 90 Digital Coin Electronic Payment ¿Vale? Y es la moneda, la CBDC, de China. Esta es la que está más avanzada. Y a medida que tengamos información oficial por parte de los principales reguladores en China, iremos informando sobre qué funcionalidades, qué funcionalidades perdón, eh, tendrá esta, esta moneda digital. Después también tenemos el Eurochain, que es un proyecto de investigación en relación a las CBDCs liderado por el Banco Central Europeo. También hay la FedCoin, que es un proyecto de moneda digital, pero en este caso llevado a cabo por la sea federal americana, y al final eh, el FEDCOIN es una moneda digital respaldada por el dólar, es decir, que va a equivaler a un dólar, básicamente con el objetivo de competir con la moneda digital de China. Y por último, y me he guardado uno, bueno, pues para hacer un poco eh, la broma, pero es una moneda que, que fue diseñada y fue de hecho de las primeras, eh, que es el petro, el petro venezolano, <risa> que fue un, un auténtico, bueno, una, 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 auténtica, una auténtica catástrofe que no funcionó, bueno, muchas, mucho, muchos problemas y creo que a día de hoy pues siguen, siguen con la moneda que, que tenían anteriormente, que tampoco es que tenga eh, sí, tampoco muy buena fue fama, muy bien, de las, sí. es, es la número uno, si no, si no estoy equivocado, es la, la moneda que más inflación lleva acumulada durante este 2022. Sí. Así que bueno, respecto al tema CBDCs eh, os mantendremos informados. Creo que es un tema importantísimo porque nos afecta a todos a nivel económico con nuestro día a día y que no es algo que vaya a integrarse a largo plazo, sino que más bien creo que en el horizonte de dos o tres años veremos cómo se va aproximando y lo vamos normalizando en nuestras vidas. Y la crisis que viene, la recesión que viene, el problema... Eh, de divisas que estamos viendo a día de hoy de la guerra entre el dólar y otras divisas a nivel global creo que es la antesala para que los bancos centrales decidan ir eh, incorporando de forma sutil pero contundente lo que conocemos a día de hoy como CBDCs
1: Perfectamente explicado, Julias Es que la verdad, como siempre, hay que, hay que aplaudirte O sea, que <risa>
0: Gracias, hombre. Guillem, yo tengo mucho interés en lo que vas a contar hoy. Cuéntanos, Grayscale... Bueno, yo no sé, no sé ni pronunciarlo. Cuéntanos un poco, a ver. Venga, vamos, vamos al segundo
1: plato. Antes de irnos a Grayscale, eh, comentar un poco las actualizaciones que ha habido en el ecosistema de Cardano, que las más destacadas han sido tres. Se ha anunciado que va a salir en breves una nueva red dentro del ecosistema de Cardano, que es Midnight, eh, enfocada en la privacidad. Y luego dos noticias sobre lo que estamos comentando de stablecoins dentro del ecosistema de Cardano. Pero una, o sea, ambas son diferentes, o sea, son emitidas por entidades distintas y su funcionamiento es totalmente distinto. Entonces, comentamos por el tema de Midnight, que es un proyecto, es una, una sidechain, es una cadena lateral dentro del ecosistema de Cardano. La cual está diseñada para la protección de datos, para el beneficio de, desarroll, de desarrolladores de empresas y también de usuarios o es sea, decir que tú puedas almacenar ahí la información de, a través de aplicaciones descentralizadas y que mantengas la privacidad tanto a nivel personal como a nivel empresarial ¿no? para que evitar esas fugas o esas filtraciones de, de información me parece que es un concepto que viendo lo de las CBDC, va a coger mucha más relevancia en el futuro, lo que es la privacidad en la red cosa que cada vez, como está, como hemos os visto se está destruyendo pues hay proyectos que lo que quieren es retener o mantener esa privacidad y uno de ellos es Midnight y tenemos Monero, ZK, también estaba en Polkadot, eh, había otro proyecto que no me acuerdo de su nombre pero ya me acordaré, eh, si no pues lo dejáis en, en los comentarios quien sepa y bueno básicamente es esto, eh, es un proyecto que no viene de la nada sino que Charles Hoskinson, el, el CEO fundador de, de Input-Output, que se encarga de todo lo de Cardano en muchas resumidas cuentas viene ya desarrollando esta idea desde hace más de cuatro años por lo tanto no es algo que diga ah pues mira vamos a hacer esto no, que ya lleva desarrollándolo tiempo sabemos que este hombre trabaja de forma lenta pero de momento parece que trabaja lento pero de forma efectiva veremos si con Midnight pasa lo mismo va a ser una sidechain como bien hemos comentado por lo tanto va a mantener las propiedades de la seguridad y la descentralización de Cardano cosa positiva para esa red y también se cree que será más funcional que las que están actualmente como Monero, Zcash o, eh, o Dash, ya que habilita, tiene la, la función de poder implementar smart contracts, cosa que Monero, Zcash y Dash, por lo que tengo entendido, no tienen esa, esa facilidad a día de hoy. Entonces, bueno, interesante, no tenemos mucha más información, sí que salió un bulo en Coindesk diciendo que había una puerta trasera en Midnight, cosa que se desmintió rápidamente porque no ha salido nada del proyecto por lo tanto no pueden saber lo que hay o sea que fue como un poco la intentona de eh, quitarle protagonismo a las a la, a esta novedad no pero bueno ya te digo de momento no que yo sepa la última vez que leí sobre el tema no había white paper no había información detallada sobre el proyecto sino que la iremos sabiendo conforme vaya pasando el tiempo esto por una parte Luego tenemos las dos stablecoins que se van a lanzar en 2023 en el ecosistema de Cardano. Una es Diget, que creo que ya hemos hablado de ella hace un tiempo en algún programa que no recuerdo cuál es, porque es la más conocida, la que lleva más tiempo en desarrollo. Y luego está una que es USDA, que sería otra emitida por otra entidad y funciona totalmente distinto. Diget va a ser una stablecoin algorítmica, la cual dicen que va a llegar eh, en, 2000, en enero de 2023, está diseñada por el equipo de Coti, y va a ser, como he dicho, algorítmica. Muy similar a cómo, funciona, a cómo funcionaba perdón, eh, Luna con UST. Entonces, eh, han dicho que la criptomoneda ya ha probado exitosamente una auditoría importante, por lo que le falta poco para ver la operativa, y hemos dicho que estará respaldada, para el tema de ser algorítmica, por dos, por dos activos, por ADA y por SHEN que SHEN será una nueva cripto, un nuevo token, que es, eh, va a servir como activo de reserva para mantener esa, esa paridad con el dólar. Entonces, un poco cómo va a funcionar, estoy aquí leyendo el, la sistemática que hemos podido obtener, o sea, lo que han revelado al, al respecto. Entonces, como, como bien funcionaba Luna con USD, para que Digit no pierda la paridad con el dólar, eh, el equipo ha introducido este token, que es SHEN, el cual va, va a permitir cubrir esta, estas fluctuaciones. ¿no? Y según ellos, esto permitirá Asegurar la estabilidad de los precios y garantizar una, garantizar una tasa de garantía del 400-800%. Y, como bien hemos dicho, los titulares del token de reserva de SHEN eh, van a... Bueno, no, esto no lo hemos dicho. Esto es otra cosa. Van a recibir eh, dividendos cada vez que alguien intercambie dijet o SHEN por Cardano o viceversa. Es decir, cada vez que haya un intercambio que involucre... Alguno de esos tres tokens, Cardano por Shen, Shen por ADA, Shen por Diget o lo que sea, van a recibir unos dividendos. De esta forma, lo que haces es dar un incentivo a que los usuarios mantengan Shen en su cartera y de esta forma puedas, a su vez, respaldar mejor el precio, la paridad con el dólar de, de Diget. Entonces, hemos visto que, como es algorítmica, tú puedes hacer fluctuaciones de Cardano y cambiarlas por Diget, de Shen por digit y viceversa. Lo mismo que cómo funcionaba Luna con UST. Y además, una cosa importante que hemos visto ahora con el caos de FTX es que muchos exchanges están empezando a implementar lo que es la proof of reserve. Es decir, que tú puedas ver on-chain, importante, on-chain es en directo y en vivo y en público, las reservas en todo momento de dicha plataforma para garantizar que tú, si tienes dinero ahí, sepas que están custodiando tus activos, de que tienen liquidez, etc. Pues ya han comentado que va a implementar, o sea, Digit va a tener implementado un sistema de Proof of Reserve para verificar el manejo de las finanzas de dicha stablecoin. O sea que va a reducir, va a aumentar la transparencia, entonces la gente va a estar más tranquila. Aunque esto no quita de que pueda suceder una, cualquier cosa de la noche a la mañana. Esto tenerlo claro, ¿no? Pero bueno, buenas noticias, seguimos avanzando, a ver cómo, cómo se comporta. No hemos tenido buen, muy buena experiencia con las stablecoins algorítmicas, pero no, eso no significa en un futuro, y no es por defender DJ, eh, refiero en general, eso no significa que en un futuro todas tengan que ser iguales. Totalmente.
0: Yo lo que veo es que, o sea, Solana, eh, no sé cómo ves tú el tema de Solana, el futuro de Solana, pero no sé qué grado de dependencia tenía de FTX. Muy alto. Pero, pero yo veo que, hostia, mmm, es un proyecto que se lo, Bueno, de hecho se ponía un poco por encima incluso de Polkadot, y a día de hoy creo que hay bastante desconfianza, ¿no? Sobre todo bueno, por, el, por la relación que tiene con FTX. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú, Guillem, sobre Solana, el futuro de Solana?
1: Eh, la verdad que no lo no, o sea, no sabría decirte, tío. Eh, sí que es verdad que vio una gran exposición por parte de Alameda ah, con respecto a Solana y ha perdido ese, ese respaldo, ¿no? Esa inyección de capital que solamente era constante. Yeah. Y ahora mismo creo que pues, varios exchanges, entre ellos Binance y creo que había alguno más, estaban pausando las, los depósitos y retiradas de USDC y USDT por la red de Solana. Entiendo que es como, mm. no sé si es algún tipo de boicot, por alguna actualización, yo creo que es más boicot, ojo, mm. sin haber investigado a profundidad. Yeah. Pero no sé si va a llegar a morir. Al final su ecosistema de NFTs creo que es el más grande eh, después de Ethereum y más o menos está ahí parejo con el de Polygon. Si no recuerdo mal. Entonces, ¿puede llegar a caer? Sí. ¿Puede no llegar a caer? También. O sea, hay que tener en cuenta las, las... No, porque no es algo que esté muy claro eh, bueno. y no... Es difícil de cantarse por un lado u otro a menos de momento también eh, es, que no sé, es te, complicado. Te comento
0: cosas, yo al final al final de la sección de Guillem es yo haciéndole preguntas sobre cosas que... <risa> que, que no, porque, <risa> que porque haces
1: bien, tío, porque son preguntas que solamente la otra gente se las va a hacer. Pero no, no, ahora mismo, y mira que no me gusta Solana por cómo funciona, la, han parado la red 20.000 veces, no so, no soy precisamente el mejor fanático de, de la red, del proyecto, pero no sabría darte una respuesta contundente de si va a morir vale. por esto o no vas... Está un poco ahí en. Está, está la cuerda floja, al menos desde mi punto de vista está en la cuerda floja, pero no
0: significa que no pueda llegar al final. O sea que Después también, también ha habido una noticia que me llama bastante la atención sobre Tornado Cash. Tornado ¿Qué pasa? Cash, si no me equivoco, es, es un mixer. Correcto. Y hubo un poco de follón eh, con, con la DAO de, de Ethereum, que bueno, hubo un, un, hack, un hack en los fondos de, de, esa, de la DAO en Ethereum. Entonces, eh, se ve que han, han cerrado la prisión a, a un desarrollador. Al desarrollador. Sí, pero, hostia, ca cabrón, antes? esto hace,
1: hace, hace ya semanas, tío. Estás desactualizado, vale, vale. pareces el Internet Explorer. Pues,
0: <risa> pues, justamente lo veía. O sea, creo que lo actualizaron hace muy poco, porque se ve que ese, ese desarrollador de, de Tornado Cash no va a salir de la prisión hasta 2023, como mínimo. O sea, febrero de 2023. ¿Tú conoces, de, o sea, conoces el proyecto de Tornado Cash?
1: Eh, no en profundidad, la verdad que no, no vale. investigué mucho al respecto, o sea, sé que es un mixer, sé que permite eh, lo que sería tú entras capital y sale y no puedes eh, ver el, el, el rastro que deja la, la red y Eso. sí que sé que encerraron a este tío por haber desarrollado el código pero es, es, al final es lo que decimos, es un puto sin sentido de que este hombre esté en la cárcel por haber desarrollado algo que sí. eh, creo que es de código abierto, si no me recuerdo mal, o al final por haber desarrollado código, código, sí. ¿sabes? Y un pavo que ha estafado miles de millones de pavos como sería Sandman Freight, como sería sí. el de Luna, el Dubón, todos esos sí. estén vivitos y coleandos por ahí en Europa, ahora en Argentina, ahora se van a, no, no habían salido de las Bahamas, no tiene ningún puto sentido. Entonces, sí. es, Sobre todo es la, la incoherencia de este tipo de casos, de cómo unos que han hecho mucho más daño pasan, pasan de rositas y otros que
0: sí.
1: han creado sí, código.
0: No, no. Sí, sí. Es que por lo poco que yo sé, lo único que hizo Tornado Cash, y este, o sea, este desa, desa, desarrollador desa, desarrolló el código de Tornado Cash y el único, la única historia es que Tornado Cash recibió el dinero del hack de, Dao, de la DAO de Ethereum. Entonces, no sé. no sé exactamente si tiene información que no sabemos o qué, y por eso lo están investigando, pero sí, parece un poco sin sentido de que unos que de forma directa y evidente han estafado eh, miles de millones estén campando a los anchas y este señor esté en prisión preventiva por Correcto. riesgo de, de fuga. Correcto. Bastante no sé. raro. Ver, uh, es, es, yo espero que salga de la cárcel o al menos que metan a los demás. O sea, o,
1: to o todos o nadie, eh. la cosa es, las cosas como son. Pero sí que lo veo un poco y, injusto. Y ya que
0: estamos sobre el tema de los mixers, son, es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. A ver si, si lo conoces mmm, con un poco más de detalle que yo. El tema, el tema de Monero realmente no es exactamente un mixer, ¿no? O sea, Tornado, Cash y Monero son cosas diferentes o... A lo mejor... Eh... No, no estaba preparado... En, perdón, Guillermo. No, 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 no. Bueno, es
1: que... O sea, es una. Mira, la verdad que Monero, mira, si te soy sincero, nunca lo he usado. Entonces, no es un mixer como tal, pero sirve como mixer. ¿Por qué? Porque cuando tú eh, recibes dinero y envías Monero, dentro, el, el cómo funciona esa encriptación o ese mezcla de datos, creo que se llama eh, anillos. Hostia, este tiene un nombre, ¿eh? Eh, porque lo estuve leyendo. Rings, no sé qué. Es como un sistema de anillos en los cuales se va bueno. filtrando, se van mezclando las direcciones de varios usuarios para que bueno. cuando tú recibas el dinero no sepas de dónde viene. Entonces lo que es hace mucha gente es, en vez de pasar por un mixer, pasa por monero. Cambio mis Bitcoin por monero, mis monero me los mando a otro sitio y ahí lo, lo intercambio por otro por otro lado. Lo cambio por otra moneda.
0: Es muy interesante, a mí me, me llama la atención este tema porque es como la privacidad elevada al cuadrado de todo el tema cripto y un día sería interesante, eh, si algún día te apetece profundizar sobre el tema de los mixers o lo monero, sería muy interesante y yo también por mi parte me comprometo a, a hacer mi labor de investigación para entender bien cómo funciona, hacer un programa especial sobre los mixers, sobre monero, sobre Tornado cash, sobre cómo funciona todo esto. Creo que, no sé, a mí me llama mucho la atención.
1: Me parece bien. Mira, el tema del, del algoritmo es el anillo de firmas, ¿vale? Lo que bueno. comentaba, el anillo de firmas es el algoritmo con el cual funciona y después incluyeron uh -huh. los anillos de transacciones confidenciales. No bueno. es eh, por lo que estoy leyendo porque sabía que tenía anillo en alguna parte del nombre, pero me parece interesante traer eh, cómo funciona Monero, cómo funciona un mixer, porque hay uh -huh. gente que, aunque no lo vaya a usar nunca, porque, ya te digo, yo en mi vida lo he usado, Eh. Uh -huh. Para saber un poco cómo funcionan y que sepan que existen estas opciones, ¿no? Porque al final
0: están ahí. O sea, que no... Perfecto, pues lo apuntamos a la lista. Y Perfecto. no sé, Guillem, si tienes alguna cosa más que sí,
1: comentar. Nada, eh, comento muy rápido, dejo lo de Cardano, me voy a lo de Grayscale. Perdón, eh, sí, exacto. Tra tranquilo, sí, sí, sí. No, no, no no, no, te no preocupes. Llamo. Perdón por las
0: preguntas, eh. que te, me pido preguntar, esto parece...
1: Que va, bien? que va. Si esto es lo claro. bueno, coño, al final es aquí el pim pam, el dinamismo. Lo explico muy rápido vale. y así que la gente no, no se alargue esto. Luego, vale. otra, va a salir otra Stablecoin en, en, en 2023 por parte de Emurgo, que sería el brazo comercial de, la, de Cardano y va a ser esta, así que no va a ser algorítmica, sino vinculada al dólar, como un USDT, un USDC y se va a llamar USDA. Estará, según ellos, completamente respaldado, bueno, ya veremos, y será el primero de su tipo regulado porque, según ellos, se han asociado con una empresa, con un banco con un banco regulado en Estados Unidos. No sé si es un banco o una financiera, porque a veces es como que no es lo mismo, ¿sabes? Eh, una empresa de servicios financieros regulada con sede en Estados Unidos. Cuando dicen esto, entendemos que sabemos que en Estados Unidos estas regulaciones son mucho más estrictas, por lo tanto, cuando mencionan un servicio financiero regulado en Estados Unidos, te indican de forma indirecta de que van a ser un poco más serios a nivel de auditorías, transparencia y demás, aunque hay que verlo. Como todo, y más lo que estamos viendo últimamente, hasta que no lo ves, no te lo tienes que, que creer. Y una de las principales ventajas que va a traer esta, este volcoin nuevo, que es USDA, es que los usuarios podrán acceder a esta nueva stablecoin desde eh, mecanismos tradicionales. Es decir, que tú podrás comprar estos USDA directamente con tarjeta de crédito y débito. Básicamente tokenizas dólares estadounidenses y los convierten a USDA, pero en vez de hacerlo directamente desde el ecosistema cripto, lo haces, <coughs> perdón, desde el ecosistema tradicional, ¿no? Uh -huh. Y también los usuarios podrán convertir ADA en USDA, pero bueno, esto ya, ya lo sabemos, ¿no? O sea, no es ninguna novedad. Entonces, bueno, que sepamos que existen es que vendrán estas dos stablecoins, una algorítmica y una, y una tradicional, ¿no? Y ahora vamos con el tema de Grayscale, Gemini, Genesis, que está sonando un poco, no ha he hecho mucho bombo, la verdad, al menos de momento, pero sí que es verdad que es un, es un tema bastante escurridizo. Esta información la he sacado directamente de un hilo, de Balo Investor, Valo barra baja Investor en Twitter, es un puto crack, o sea, este, incluso le he felicitado eh, por este hilo, porque lo ha explicado mejor que varios canales de noticias de, del sector cripto, entonces... Os recomiendo que si queréis saber sobre, sobre temas y sobre cosas muy interesantes, porque hace hilos de todo, lo, lo sigáis en Twitter. Entonces, básicamente, y voy un poco redacto, viendo lo, lo que ha ido, ido comentando, ¿no? Gemini, que es un exchange en Estados Unidos por parte de los hermanos Winklevoss, los que ganaron el juicio contra el de Facebook, porque temas de robar ideas y demás, es su exchange, Gemini. Y tiene una parte que es Gemini Earn como, pues... Tú pones dinero y generas un, un, unos intereses, nada fuera de lo, de lo común. Entonces, el 16 de noviembre, el Gemini Air detiene su actividad y sus clientes no pueden retirar su dinero. Y Gemini dice que son conscientes de que Genesis Global, que es la... Es decir, al final Gemini, en la parte de Earn, se estaba apoyando de Genesis, que es una, una empresa de préstamos en el sector cripto. Entonces, como... Se, se, ya luego lo veremos están habiendo problemas de liquidez por parte de este prestamista claro, pues no pueden los usuarios de Geminier recibir intereses, porque el dinero lo tiene Génesis, no hay liquidez pero no, 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 llega, no llega el dinero y han retirado los, los retiros o sea han prohibido los retiros de momento, no sé si desde el 16 de noviembre hasta hoy los han reactivado, la verdad que no lo he mirado, pero lo podéis corroborar, entonces vemos que hay una cierta relación entre Genesis y Gemini. Uh -huh. Por tanto, ¿qué es Genesis Lo que hemos comentado. Forma es una, es una empresa de, de préstamos y forma parte de un conglomerado de empresas que es Digital Currency Group. Es uno de los mayores eh, de las mayores empresas o conglomerados del sector cripto. Y eh, dentro de, de Digital Currency Group está Genesis Grayscale... Que es un fondo de inversión súper importante A día de hoy tiene, un, eh, creo que es el 3% del suministro total de Bitcoin Lo posee Grayscale Y tiene también Coindesk Que es una, un portal de noticias muy importante Por lo tanto, eh, lo que estamos viendo es que Genesis, Que es el prestamista, está teniendo problemas desde hace ya un tiempo Por malas, malas gestiones Entonces, Genesis se convirtió en una de las plataformas de préstamos más grandes del ecosistema cripto y bueno, pues ahora mismo están, están habiendo problemas de, de liquidez por su parte Ya que cuando pasó todo el tema de Luna eh, tenían, un, un, tenían una deuda con Three Arrow Capital Que fue uno de los... Eh, creo que una, era una Venture Capital o un fondo de inversión Quebró Y dejándoles una deuda de... Fua Creo que son 2.300 millones de dólares O 2.000... Sí, no sé, una puta burrada Sinceramente, es un número que no, no lo sé ni pronunciar Ahora mismo. O sea, es un 2 y 300. Sí, 2.300 millones de dólares. Sí, correcto. O sea, bastante pasta. Y bueno, pues básicamente al final, eh, Digital Currency Group, que es como la, la sede, como la, la, la matriz, tuvo que hacer frente a esta, a esta deuda. Por lo tanto, Genesis es una empresa que se dedica a prestar dinero a instituciones. ¿Qué está pasando? Que muchas de estas instituciones estaban vinculadas de forma directa o indirecta con FTX. Tenían dinero, les debían dinero, lo que fuera. Por lo tanto, estas empresas empiezan a quebrar, empiezan a tener problemas de liquidez y esto afecta directamente a Genesis porque no reciben capital. Por lo tanto, hay un problema. Y el otro día hubo ese efecto contagio de pues empezaron a salir las noticias, empezaron a ver todo este, este food con de, esta ola de food y pausaron los retiros. Génesis dijo que no podían hacer frente a toda la liquidez que estaban que se estaba queriendo retirar... ...y tuvieron que, pasar, que pausar los retiros. Además ellos, el 10 de noviembre, dijeron que tenían 175 millones de dólares eh, atrapados en, en FTX. Que no es mucho para ellos, pero vas sumando. Al final es todo va, estas cifras van sumando. Y bueno, es lo que decimos, ¿no? Que ya no solo ha afectado a Génesis, sino que FTX ha afectado a muchas... ...que podrían estar vinculadas con Génesis... Génesis no recibe esa deuda, ese préstamo que ha dado no recibe eh, la contraparte y hay problemas de liquidez cuando sus clientes quieren retirar el dinero y lo que hemos visto al inicio con lo de Gémini, que como Gemini el earn el dinero iba a Génesis, si Génesis no recibe dinero, no puede pagar, pues tienes un, un problema. O sea, lo que sería la rueda perfecta se, se, ha, se ha cortado. Y bueno... Esto pues, dominó Correcto, exacto. No, 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 es, es tal cual así. De momento, por este hilo es del 18 de noviembre, estamos a 23. No sé si ha habido alguna actualización al respecto, no he tenido tiempo de mirarlas y la verdad que no, no lo he mirado, pero hay que seguir este caso muy de cerca por lo que podría llegar a pasar eh, con todo esto. Porque es un efecto dominó, Digital, si Genesis cae, lo que sería la estructura de Digital Currency Group también se tambalearía y también se está viendo cómo Grayscale no quiere mostrar eh, la, las billeteras donde tienen custodiados entre comillas los bitcoins de sus clientes, que los tiene, dicen que los tienen con Coinbase, bueno, eh, es un poco opaco todo, no quieren dar pruebas, eh, se está sumando con esto que afecta directa indirectamente a, a Grayscale ya que está dentro del mismo grupo de empresas, es algo que iremos informando en las próximas semanas si hay alguna novedad, tanto aquí en este podcast como eh, por nuestras redes sociales.
0: O sea, que lo de grayscale huele un poco a, a corrección, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, como sea corrección, ya no, bueno, no sé si llamarlo corrección a eso, pero bueno.
0: Ah, corrección importante, bueno, sí. al final hay muchas, hay muchos cisnes negros, no sabemos exactamente, eh, bueno, pues, cómo afectar todo esto al mercado cripto, pero está, clar, está claro que si hay grandes liquidaciones, ¿no? Eh, pues habrá mucho Bitcoin o muchas criptos de golpe en el mercado y el precio tenderá a desplomarse.
1: Bueno, veremos como lo que ha pasado con FTX, de uh -huh. grandes caídas, mucho food, más empresas cayendo y uh -huh. podría, si este efecto domino continúa, podría llegar a, a cualquier empresa que te puedas imaginar, al menos como yo lo veo. Pues estaremos por una, muy pendientes, claro, estaremos por una parte, pendientes de la evolución. Yo por una parte quiero que pase. Pero por la otra nombre ¿no? claro. Yo también. Entonces... Yo, voy mirando,
0: yo voy mirando el gráfico. Yo tengo en el iPhone, tengo eh, el seguimiento de varios fondos y acciones y un par de criptos. Y bueno, pues voy mirando. Voy mirando la evolución. Bien hecho. Cada noche me lo miro y voy viendo. Ayer justamente bajó mucho eh, el mercado cripto. No sé exactamente qué pasó. A lo mejor sí, es por eso es, que es, esto fue
1: por un, por un hacker que... Eh, en resumidas cuentas, un hacker creo que drenó varios fondos de FTX y los estaba convirtiendo de Ethereum a Bitcoin y por eso Ethereum bajó más en porcentaje. Y no vale. sé si el mercado se había arrastrado por el food. Eh, juntándolo con esto, la verdad que no sé si hubo alguna noticia más, pero la a destacar es esta del, del hacker.
0: Muy bien, pues Guillem, muy interesante el programa de hoy. Totalmente. Y bueno, los próximos los tendrán igual o más. Así Exacto. que recordamos las redes sociales, Guillem, donde pueden seguir? A mí en BTC, en Instagram y TikTok y
1: en YouTube CryptoBoy. ¿Y a ti, Julia?
0: A mí en Bolsa Expertos, tanto en Instagram como en la página web bolsaexpertos.com y sobre todo, suscribíos a este canal, dadle like si os ha gustado el programa de hoy y sobre todo, estad pendientes porque cada semana os llevamos... Un programa diferente con toda la actualidad económica de inversión y del mercado cripto. correcto Así que Guillem, nos vemos la semana que viene.
1: Eso es, un placer gente, que vaya bien. Chao, chao.